0: Of the Box. Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Programm Schulerfolg sichern digital.
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild. Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater, kurz langjähriger Schulpraktiker. Und jetzt... Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep, dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In diesem Podcast sprechen wir über wichtige und interessante Themen aus der Welt der Bildung, für euch und mit euch. Am liebsten nehme ich eure Themen zum Anlass, wie ihr hier auf den Anrufbeantworter sprecht. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen, was für Schule, Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Kommunen in Sachsen-Anhalt wichtig ist.
0: Hallo Herr Hochschild, wir sind
2: Christian Wagner
0: und Marie Schirner und sind zwei von drei Schulsozialarbeitenden an der Sekundarschule am Fliederweg in Halle an der Saale. Unsere Schule besuchen aktuell 480 SchülerInnen, welche vorrangig aus den Brennpunktvierteln der Stadt kommen.
2: Generell haben wir in unserer Arbeit viel mit dem Phänomen Mobbing zu tun. Das bedeutet, dass wir individuell mit SchülerInnen Strategien bei Mobbing erarbeiten und Unterstützergruppen bilden. Dies funktioniert in den Rahmen sehr gut. Nichtsdestotrotz verlagern sich die Mobbing-Aktivitäten dann meist gegenüber anderen SchülerInnen. Deswegen haben wir präventive Methoden, wie beispielsweise den Klassenrat, in der Schule eingeführt, welcher von den KlassenlehrerInnen mit Unterstützung durch uns SchulsozialarbeiterInnen umgesetzt wird. Jedoch ist die Umsetzung schwieriger als gedacht, da wir in der präventiven Arbeit auf schulstrukturelle Probleme stoßen.
0: Deutlich über die Hälfte unserer SchülerInnen hat Deutsch nicht als Muttersprache. Und für diese Schülerschaft ist beispielsweise die Methode des Klassenrats vor allem sprachlich sehr voraussetzungsreich. Zum anderen haben wir eine stetig wechselnde Schülerschaft. In unserer Schule kommen im Durchschnitt vier bis sechs SchülerInnen in jeder Klasse im Laufe eines Schuljahres dazu. Das bedeutet, dass wir in der fünften Klasse zweizügig starten, während wir in der achten Klasse fünfzügig laufen. Die KlassenlehrerInnen sind mit zahlreichen schulischen, sozialen und familiären Problemlagen ihrer SchülerInnen gefordert.
2: Diese Aspekte haben einen negativen Einfluss auf die Einführung präventiver Programme, aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung der LehrerInnen und der hohen Voraussetzung beispielsweise eines Klassenrates für unsere Schülerschaft. Deshalb unsere Frage.
0: Welche Ideen gibt es, mit solch schwierigen Rahmenbedingungen präventiv und nachhaltig Mobbing entgegenzuwirken?
2: Vielen, Vielen Dank.
0: Dank.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres kleinen, feinen Podcasts äh, Nachrichten nach dem Piep. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir in dem letzten Podcast bereits schon das Format ein wenig gewechselt hatten. Wir haben nur zwei Fragen. Wir hatten in der Sonderfolge einen Gast. Und ich freue mich jetzt, dass äh, doch nach dieser schwierigen Frage, die uns äh, die uns Christian und Maria aufgesprochen haben, habe ich mir gedacht, da bin ich zu wenig Experte und habe heute einen Experten zu Gast, der mir sogar persönlich gegenüber sitzt.
3: Hallo Jörg, Jörg, stell dich bitte
1: vor. Wunderschönen
3: guten Tag, hallo. Mein Name ist Jörg Hage, ich bin Sozialpädagoge, Medienpädagoge. Ich arbeite seit 2000 in der Neuköllner Gruppierstadt fürs Jugendamt, immer wieder durchwechselnd für die offene Kinderjugendarbeit, wie auch für Schule. Ich gebe eigene Workshops zum Thema Cybermobbing, Datenschutz und Sicherheit, wie man sich im Netz verhält. Und bilde natürlich Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter in allen Medienbildungs- und Sozialpädagogenkontexten aus. Für die Hörerinnen und Hörer aus Sachsen-Anhalt,
1: äh, Gropiusstadt, sagtest du, das ist tatsächlich eine äh, große Plattenbausiedlung im äh, Südwesten Berlins. Und diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch schon wieder zwei Berliner, dazu muss ich dazu sagen, wir haben zwar tatsächlich, wie wir festgestellt haben im Vorgespräch, gemeinsame Wurzeln, zwar unterschiedliche Professionen, du Sozialpädagoge, ich Lehrkraft, aber du bist in deiner Expertise wahrgenommen in einer Fortbildungsreihe, in der du dort über Cybermobbing vor allem gesprochen hast und zwar von einer Person, in Sachsen-Anhalt, die also offensichtlich der Meinung war, dass unsere beiden Kompetenzen auch in Sachsen-Anhalt unheimlich gut gebraucht werden können. Nun aber zurück zu der Frage von Maria und Christian oder zu der Problembeschreibung. Jörg, was hast du rausgehört, wo sozusagen die Hauptprobleme sitzen, an denen wir dann mit unseren Lösungsideen
3: ansetzen können? Ja, also grundsätzlich erstmal habt ihr da eine ganz krass harte Situation vor bei euch vorliegen. Leider ist es aber auch wiederum nichts Besonderes. An Brennpunktschulen ist dieses Setting so. Das große Problem, was ich sehe, ist halt das permanente Auffüllen der Schüler. Und das große Profession, das große Problem ist, sind die ganzen Herkünfte und unterschiedlichen Lebenswelten, in denen die Schüler Schülerinnen sich sozusagen aufhalten. Das ist einmal eher die migrantische Kultur, die einfach nur anders ist erstmal, und die Armutskultur. Und aus einem anderen Pod weiß ich halt auch, dass es nochmal sozusagen eine Gruppe von Kindern gibt, die im Heim leben. Und die haben alle dasselbe Anliegen, sich emotional gegenüber den anderen aufzuwerten. Ja, also wir haben hier eben wieder das
1: Problem, dass das System Schule eigentlich immer noch ausgerichtet ist darauf, dass wir sozusagen eine möglichst homogene Gruppe haben. Schon diese Wortkombination an sich ist ja ein Widerspruch in sich. Und dass wir sozusagen auf ein gemeinsames Ziel hinsteuern. Was wir gemeinsam noch nicht gelernt haben und teilweise auch in der Gesellschaft noch nicht gelernt haben, dass wir versuchen müssen, aus der Diversität etwas Positives zu machen und äh, zu schauen, es ist eben so, wir kriegen sie nicht homogener, um dieses Unwort nochmal zu benutzen, sondern wir müssen schauen, die haben eben unterschiedliche Lebenswelten und wie kriegen wir diese unterschiedlichen Lebenswelten miteinander verbunden? Wie hast du das als Sozialpädagoge sozusagen in den Griff gekriegt?
3: Na, ich sehe im Wesentlichen eigentlich das große Problem darin, dass sie sich nicht genug kennen. Und deswegen finde ich es am notwendigsten, weil wenn sie sich besser kennen, dann würden sie unter Umständen auch bereit sein, sich emotional nicht permanent so stark zu verletzen. Die größte Baustelle ist tatsächlich eben der Mangel an Gelebter oder der gelebte Mangel an Empathie, der da meines Erachtens eine große Rolle spielt. Und das ist auch die größte Baustelle, die Schule in der Hinsicht als System an einem Ort, an dem sie alle friedlich zusammen lernen sollen, sozusagen sich versammeln sollen, ist das größte Problem, dieses Setting zu erzeugen, eine ein empathievolles, friedliches Miteinander hinzukriegen. Und da haben wir eigentlich, glaube ich, das Problem von Schule, hast du sozusagen
1: ins Herz getroffen. Insofern, als dass sich Schule immer noch als Wissensvermittlungsinstitution sieht und das in den Mittelpunkt stellt. Und ich ahne, dass ihr als Schulsozialarbeitenden, Maria und Christian, das Problem habt, dass ihr... Auf der Beziehungsebene, die eben auch für das Lernen, auch für die S Wissensvermittlung so, so wichtig ist, dass ihr dafür zuständig seid und die Lehrkräfte der Meinung sind, sie sind für die Wissensvermittlung zuständig. Und das ist genau, Jörg, wenn ich dir zugehört habe, also Empathie erzeugen schaffe ich nur, indem ich die Beziehungsebene öffne und sozusagen auch den Perspektivwechsel dadurch ansteuere, dass ich sie miteinander bekannt mache, oder? Also die Lebenswelten, du hast vorhin an dich im Vorgespräch so schön gesagt, äh, Transparenz schaffen
3: für die Lebenswelten. Der anderen, genau. genau. Damit man einfach versteht, dass es den meisten Menschen genauso geht. Die meisten Menschen wollen geliebt werden, die wollen satt werden, die wollen ihre Ruhe haben und sie wollen ab und zu mal Wertschätzung erhalten. Und das vereint uns, egal wo wir herkommen oder was wir für Hintergründe haben. Demzufolge ist es natürlich auch wichtig, dass den Schülern das gelingt, das an ihrem Ort so zu begreifen. Wenn ich die ganze Zeit nur auf Mathe konditioniert werde, dann habe ich dafür, für diese Emotionen keinen Raum. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Schüler sind in der Pubertät und in der Pubertät passieren ganz viele schlimme Dinge mit ihrem Körper und mit ihrem Gehirn durch Hormonfreischaltung. Und ja brauchen halt einfach einen Raum, der den Jugendlichen hilft, erwachsen zu werden oder aufwachsen zu können. Und das ist mehr als formales Wissen. Und wir haben ja auf der anderen Seite, also ich versuche immer das, was du sagst,
1: Jörg, zu integrieren und zu überlegen, wie schafft ihr als Sozialarbeitende die Lehrer dafür zu öffnen, dass sie hier Potenzial haben, mit dem sie auch im Unterricht arbeiten können so dass der Unterricht nicht äh, Closed-Shop-Wissensvermittlung auf einer Buchebene ist, sondern möglichst eine öffnende Ebene, also in Sozialkunde zum Beispiel machen, also über Sozialstrukturen zu sprechen und das nicht theoretisch, sondern möglichst praktisch an den Strukturen, die dort vorhanden sind. Also mal in Familien reinschauen, also zum Beispiel mal thematisieren, ihr sagt, dass viele von denen, über 50 Prozent, sagtet ihr, zu Hause häufig auch wahrscheinlich gar nicht Deutsch sprechen, äh, sondern die äh, Muttersprache, die Landessprache sprechen, die alte Landessprache sprechen. Das heißt also, hier mal das Sprachgefühl zu öffnen, Sprachförderung damit zu öffnen, dass auch die Muttersprache derjenigen mal in den Unterricht reingeholt wird. Und mal zu gucken, sind da nicht so strukturelle Ansätze, wo die Grammatik der deutschen Sprache verglichen wird mit der Grammatik von Sabo-Kroatisch oder was weiß ich auch immer. Und da sind ja bestimmt gerade in Sachsen-Anhalt Lehrkräfte, die Russisch als Fach haben, die mit slawischen Sprachen und slawischer Sprachstruktur einiges ansetzen können. Und wenn wir morgens uns mal treffen, jetzt komme ich mal auf die Beziehungsebene zurück und uns morgens begrüßen mit dem Morgengruß, den die kroatischen Schüler sprechen oder wer auch wo auch immer, die herkommen. Und damit zu öffnen und dann Elternarbeit zum Beispiel zu schaffen, indem die Eltern bewusst eingeladen werden zu einem gemeinsamen Abendessen, wo sie dann mal so einen Snack aus ihrer Kultur mitbringen. Also Öffnung für
3: Kultur, interkulturelles Lernen zum Beispiel schaffen. Hast du damit Erfahrung, Erik? Ich finde es total richtig, dass wir immer gucken und dass es uns gelingt, die Individuen, mit denen wir arbeiten wollen, in der Hinsicht emotional und psychisch so aufzuwerten, dass die einen Sinn und einen Wert darin sehen, sich zu beteiligen. Gerade was du gerade gesagt hast, diese Essensgeschichte, die haben wir sehr, sehr viel in diesen außerschulischen Projekten gemacht. Wenn ich das möchte, dass sich verschiedene Kulturen kennenlernen, ja, dann lasse ich alle Kulturen gleichzeitig kochen. Und dann mache ich im Zweifel zwei eine Reihe. Heute Vietnamesisch, morgen Serbo-Kroatisch, ja. übermorgen Thai ja. und, und so weiter und so fort. Und verknüpft mit dem englischen Unterricht kommt dann ja die englische Kultur. Wir haben zwar keine Engländer,
1: dabei, aber das ist dann die Sprache. Und schwuppdiwupp haben wir kulturelle, interkulturelle Kompetenzen schaffen, auf der Basis des Englischunterrichts oder Französischunterricht oder was da noch so ist, aber auf der Basis der Menschen, die da
3: sind. Ich ich bin der Meinung, das geht auch im Sozialkundeunterricht, erkläre ich gleich. Weil wir einfach eine Situation brauchen, die meines Erachtens das ganze Thema am ehesten heilt. Und zwar, dass Schüler-Schülerinnen nebeneinander sitzen und sagen, oh, siehst du, mir geht es genauso wie dir, ich verkacke das genauso wie du weil das mit der und der Sprache zu tun hat. Das mhm. heißt also, sich grundsätzlich immer wieder als Individuum und als Mensch zu begreifen und zu sehen, dass im Grunde genommen es den anderen Leuten, egal wo sie herkommen, egal was sie für ein Setting haben, mhm. genauso geht, finde ich total wichtig. Und das erreiche ich. Und damit komme ich jetzt zur Sozialkunde, auch wenn ich gemeinschaftlich denen die Möglichkeit gebe, mal einen Versicherungsantrag auszufüllen. Weil das ist etwas, woran sie alle partizipieren. Die werden nach Hause gehen und sagen, Mama, Papa... Heute habe ich etwas fürs Leben gelernt und diese gemeinschaftliche Erfahrung, immer wieder etwas fürs mhm. Leben zu lernen, mit diesen Menschen habe ich gemeinschaftlich was fürs Leben gelernt, mit diesen Menschen habe ich gemeinschaftlich Dinge begriffen, dann spielt es auch über kurz oder lang keine Rolle mehr, aus welcher Lebenswelt die Leute kommen. Mhm. Wenn wir stärker in unsere aktive Lebenswelt, in der wir uns bewegen, in der wir uns entwickeln wollen, sozusagen mhm. das für uns transparent machen, dann werden wir dort die stärkeren Gemeinsamkeiten erkennen, als wenn wir permanent auf die Differenzierung gucken. Mhm. Also nicht das, was uns, also das, was uns verbindet, muss im Vordergrund stehen.
1: Und gerade an deinen letzten Worten können wir wieder anknüpfen, wem jetzt beim Zuhören noch fehlt, sagen wir, die haben doch Mobbing-Problem. Wo ist denn da eigentlich also das Problem? Was hat das, was wir jetzt gerade erzählt haben mit Mobbing zu tun? Dann ist nochmal ganz klar, dass du eben zum Schluss nochmal von den Gemeinsamkeiten gesprochen hast und nicht von dem, was sie unterscheidet. Denn das, was unterscheidet, wird ja dann oftmals als Ansatz genommen. So dein Motto, der kommt eben nicht aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Also er ist was Schlechteres. Ich kann ihn herrlich Absolut. abwerten damit. Er wohnt vielleicht sogar noch im Heim. Ich kann ihn abwerten damit, dass er keine Eltern hat. Und du schaffst eben über das, was du gerade eben geschildert hast, Gemeinsamkeiten. Übrigens, die gemeinsam Probleme sein können. Also so einen Antrag auszufüllen, glaube ich, das ist scheißegal. geeinigt. Sag ich jetzt einfach mal in flapsiger Sprache, ob ich deutsche Sprachkenntnisse habe oder keine. Da haben wir beide mit Schwierigkeiten. Also Gemeinsamkeiten schaffen und zwar, indem wir die Lebenswelten öffnen. Du hast das vorhin so schön ich wiederhole das nochmal, Transparenz schaffend für die andere Lebenswelt und dann erkennen, hey, da sind ja Ansätze dabei, die total interessant sind.
3: Oder bei mir in der Familie funktioniert es genauso.
1: Ja, oder, oder funktioniert vielleicht. nicht genauso, sondern da gibt es die gleichen Probleme. Ja,
3: oder, oh Gott, Gott ja. sei Dank funktioniert das ja. nicht genauso.
1: Du hast vorhin so schön im Vorspräch von der Legitimisierung des Andersseins gesprochen. Mhm. Also, dass das Anderssein eben kein Problem ist, und dass ich dazu nutzen kann, zu sagen, weil du so anders bist, bist du einfach, ich sagen wir es mal in Schülersprache, bist du einfach scheiße und ja. ich darf auf dir rumtrampeln, sondern dass das anders sein Potenzial hat. Und ich denke, da sehen wir ja auch gerade, das ist ja ein echt gesellschaftliches Problem der Ausgrenzung, das nicht erst durch die Migrationsbewegung entstanden ist. Wenn man da ansetzt, dann haben wir haufenweise Potenzial, was wir letztendlich, und jetzt kommen wir wieder dazu zu der Differenz zwischen Schulsozialarbeit und Wissensvermittlung, was wir in der Wissensvermittlung einfach nutzen sollten, weil solange die Wissensvermittlung völlig abgetrennt ist von dem, was sonst im Leben passiert, habe ich übrigens sagen, Neurowissenschaftler auch nochmal ganz klar, keine Anknüpfungspunkte im hören. Absolut. Das heißt, ich kann also die Lehrkräfte auch davon überzeugen, nämlich sagen, wenn wir das Problem zum Anlass nehmen, also zum Beispiel in Sozialkunde, zum Beispiel in der Sprache, zum Anlass nehmen, das zu verbinden, dann haben wir gewonnen. Und wir haben etwas in der Hand, was glaube ich viele Lehrkräfte auch als Defizit nehmen, nämlich die fehlende Motivation. Und die fehlt, weil wir häufig viel zu abstrakt oder viel zu stark am Buch klammern. So gehen wir in die Lebenswelt rein, dann haben wir, ich, gewonnen.
3: Nein, die Sozialarbeiter haben immer so einen schönen Spruch, die werden ja auch manchmal dafür gehänselt, man muss seinen Klienten auch da abholen, wo man das steht.
1: Das ist übrigens in der Lehrerschaft genauso, nur hat für kaum
3: jemand. Äh, ich stelle mir das immer so vor, da bin ich jetzt mit meinem schönen, großen, gelben Schulbus unterwegs ja. und steht jetzt so ein Klient an der Straße und dann halte ich da und dann mache ich so meine Tür auf, die geht dann so auf und dann steht der Klient da und jetzt muss ich halt gucken, dass ich den in den Bus kriege. Mhm. Wenn ich da jetzt stehe und sage, los, einsteigen, mhm. das und das und du sitzt in Reihe 4, du wirst auch nicht in Reihe zwei kommen, weil dazu ja. bist du nicht gut genug, mhm. dann weiß ich nicht, ob dieser Klient gerne in diesen Bus einsteigen möchte oder an dem Gemeinschaftsleben in dem Bus teilhaben mhm. möchte. Wenn ich aber sage, hey, komm rein, setz dich wohin du möchtest, ich möchte gerne, dass hier keiner weint in meinem Bus mhm. als geringsten gemeinsamen Nenner, mhm dann gucken wir uns mal gleich an, wo wir hinfahren. Und während wir aus dem Fenster gucken, während der Bus fährt, werden wir herausfinden, womit wir uns beschäftigen. Mhm. Das wäre mein grundsätzlicher Ansatz, wie ich mir Mühe gebe, Menschen einfach erstmal zu nehmen. Jeder Mensch kann was. Jeder Mensch ist wichtig. Jeder Mensch wird im Rahmen seines Lebens irgendwas ganz, ganz Blödes mhm. tun und irgendwas ganz Tolles. Und weil wir das bei jungen Menschen noch gar nicht wissen, hat jeder grundsätzlich die Chance, alles Tolle zu tun. Mhm. Also meine Herangehensweise. Mhm. Und da hast du natürlich, nehme mal dein Bild von dem Bus
1: auf, äh, des Drausguckens. Da ist es total wichtig, dass wir mal zuhören, was die Insassen des Busses äh, wahrnehmen. Weil sie nehmen in der Regel das wahr, wo sie auch Stärkenansätze haben, wo sie Denkansätze haben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Jugendlichen einfach auch mal reden lassen. Das heißt also, wenn ich ein Thema einführe, dann ist es mir als Lehrer immer total wichtig, dass ich die Jugendlichen frage, was interessiert euch an dem Thema? Jetzt werden einige Lehrkräfte sagen, ja, die meisten sagen, mich interessiert ja nichts. Deswegen muss ich Themengebiete ansetzen, die ich beim Rausschauen aus dem Bus erkenne. Und das ist total wichtig, dass wir eben nicht in das Mathematikbuch gucken oder das Englischbuch, das Leben von Florence Nightingale, sondern dass wir Pflege- und Krankengeschichtensprobleme jetzt in der Pandemie überall auf der Straße haben und die thematisieren. Und wenn Corona zum Beispiel in einer Familie ist, das thematisieren, also zugreifen auf die Lebenssituationen, die da sind. Und dazu müssen wir den Jugendlichen natürlich auch Raum bieten, darüber zu reden. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass ihr in der Schulsozialarbeit den Ruf weg habt, ihr lasst die immer reden, aber davon lernen sie ja nichts. Und wir dürfen sie nicht reden lassen, damit sie mehr lernen. Und das ist ja völliger Quatsch. Wir müssen eben gemeinsam multiprofessionell ansetzen, denen beim Reden zuhören, um dann gemeinsam und übrigens auch, glaube ich, und dann komme ich auch langsam auf den Gedanken, der mir auch total wichtig ist, ihr habt ja von der Fluktuation gesprochen. Also dass ihr immer wieder neue Schülerinnen und Schüler reinbekommt. Und da ist, glaube ich, der erste Ansatz, dass man überlegt, wenn die neu reinkommen, dann kommen sie ja immer erstmal in ein System, was sie nicht kennen und sind tendenziell Störfaktoren in diesem System. Nicht, weil sie von vornherein böse sind oder weil neue immer schlecht sind, sondern weil sie das System erst durchblicken müssen und weil sie auch manchmal tendenziell Opfer sind für Mobbing, weil ja das das Thema ist. Manchmal sind sie auch tendenziell Täter für Mobbing eher. Wie auch immer, wie gehen wir also mit der Fluktuation um? Also erstmal, Jörg, wie siehst du das, wenn da neue reinkommen in der Gruppe sozusagen aus soziologischer, aus sozialpädagogischer Sicht? wie die Situation der Neuen ist oder der Alten, die die Neuen
3: aufnehmen? Ich jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal in die Perspektive des Schülers. Ich bin jetzt neu an einem Ort. Ich bin unter Umständen neu an eine Schule gekommen, weil es an einer anderen Schule aus multiplen Gründen nicht geklappt hat. Das heißt halt, unter Umständen habe ich auch sehr stark dazu beigetragen und aus diesem Grunde trage ich ja schon meinen eigenen Ballast in meinem Rucksack mit in die Schule hinein. Ich bin der, der hier neu ist. Achtung, alle werden mich sehen. Ich kenne alle Regelsysteme noch nicht und ich weiß auch noch nicht, welchen Platz ich hier brauche oder welchen Platz ich in meinem Leben für mich hier an dieser Schule haben möchte. An meiner alten Schule war das unter Umständen ein sehr hoher Rang oder ein sehr niedriger. Natürlich wird dieses Individuum an der neuen Schule probieren, sich innerhalb dieser allgemeinen Hierarchie anders höher einzuparken und das mit der einen oder anderen Energie machen wo er oder sie weiß, dass es mit diesen Lösungsmechanismen Erfolg hat. Damit meine ich unter Umständen auch Gewalt. Das muss klar sein. Wenn ein neuer Mensch an eine Schule kommt, dann will er sich möglichst komfortabel ins Regelsystem einbetten. Die Leute, die diese Schule bereithalten wollen, auch ein Regelsystem haben, in das sie den Schüler möglichst friedlich integrieren. Und da muss ich anfangen zu gucken, jetzt komme ich hier mit meinem Bus, dass ich mit mhm. dem Schüler richtig abhole. Mhm. Dass dem Schüler von vornherein klar ist, zu sagen, guck mal du, bei uns ist das hier mit der roten Ampel ganz, ganz genauso wie draußen im Straßenverkehr. Mhm. Und dieses Abholen, diese Willkommenskultur, die sozusagen Neuer braucht, dieses Empfangen, mhm. das spielt meines Erachtens eine große Rolle, weil ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die meisten Leute keinen Stress haben wollen mhm. im Alltag. Die wollen in Ruhe gelassen werden.
1: Das mag für einige Lehrkräfte übrigens fremd klingen, weil sie glauben, dass wir unter den Neuen auch etliche Leute sind, die aufgrund unterschiedliche Gegebenheiten, Perspektivlosigkeit oder Traumatisierung im Vorfeld, lieber Stress haben wollen. ja Das ist aber glaube ich, nur die Oberfläche. Insofern bin ich dann auch wieder deiner Meinung, letztendlich, wenn wir sie reinkriegen ins System, dass wir erkennen werden, die wollen eigentlich ja Stress haben. Die leben auch lieber ruhiger und äh, sind keine Streitsüchtigen, so
3: wie sie im ersten Moment äh, Na, und auch, aussehen. Und auch wenn das bitter ist für die Leute, die es aushalten müssen, vielleicht hat dieser Mensch auch nur noch nicht gelernt, dass man Konflikte auch friedlich lösen kann. Mhm. Und weil er ein junger Mensch ist, weil ich Pädagoge bin und dieser Mensch in einer Institution gelandet ist, in der man ihm pädagogisch helfen und entwickeln möchte, mhm. ist es meine verpflichtende Aufgabe, das zu berücksichtigen, dass dieser Mensch es noch nicht gelernt hat, gelernt hat, sich gesellschaftskonform zu verhalten. Also da sprichst du einen interessanten Aspekt an, der sich eigentlich selbstverständlich anhört.
1: Ich sollte als Lehrkraft das verpflichtende Aufgabe ansehen, den zu integrieren und den sozusagen hinzuführen. Das sehen eben leider manche Lehrkräfte nicht, weil sie immer darauf aus sind, den Lehrplan zu schaffen oder so. Aber letztendlich kommt es darauf an. Ich will nochmal zurück auf deinen Bus. Wir kommen jetzt also an die Haltestelle. Wir nehmen den neuen auf und du hast es vorhin so schön angesprochen dass man dann, sich dann noch überlegen sollte, wenn der in den Bus einsteigt, wo setze ich ihn hin? Und ich werde mir jetzt ganz pragmatisch und gucke mir mal an, wo gibt es im Schulsystem Möglichkeiten, diese blöde Situation. Ich nehme mal an, irgendwas um 25 Leute in der Klasse zu haben. Vielleicht sind es auch 30, vielleicht sind es auch nur 20, wie auch immer. Dann habt ihr Maria und Christian gesagt, da sind es dann immer fünf neue pro Jahr in der Klasse drin. Das heißt also, wenn ich jetzt, jetzt schaffe, den Einsteigenden neben jemanden zu setzen, ich will hinaus auf Patenschaften, sozusagen ganz enge Beziehungen schaffen, Gibt es starke Menschen, ich sage es jetzt mal hier für unsere Ohren, Jörg, deine und meine, aber auch für eure Hörerohren, die soziale Intelligenz, so viel integrative Kraft haben, Menschen mit reinzunehmen, mit sie ein wenig an die Hand zu nehmen. Also Patenschaften innerhalb dieser Klassensituation zu schaffen, zu sagen, also pass mal auf, wir haben hier denjenigen. Klar muss ich eine gute Antenne dafür haben, ob diese Patenschaft klappt. Das kann ich aber nach wenigen Tagen schon sehen, ob die sich mögen oder nicht mögen. Also das scheint mir total wichtig zu sein, dass ich die Stärken in der Hoffnung, dass ich Stärken sehe unter den 20 Alten, sage ich jetzt mal, dass wir das schaffen. Also enge Beziehungen schaffen. Und um dann auch jemanden zu haben, den ich als Lehrkraft ansprechen kann oder ihr als Sozialpädagogen, je nachdem, was da, ich hoffe, wir machen es immer beide zusammen. Diese Tandem-Situation. Dass wir dann den ansprechen, also den Paten äh, ansprechen und sagen, sag mal, welche Probleme hat denn der, den du jetzt da neu an deiner Seite hast? Äh, wo können wir ihm denn helfen? Wo braucht er Hilfe? Oder auch um die umgekehrte Frage, die wir viel zu selten stellen. Was, was hat denn der für Stärken? Was macht denn der? Ist der Fußballer oder äh, hat der plötzlich ein Zahlenverständnis, äh, was du noch nicht hast? Also, dass wir diese Möglichkeiten, das hört sich jetzt ein bisschen nach Ausfragen an äh, und vielleicht nach Stasi-Methoden an, aber ich meine das alles im positiven Sinne des Beziehungsaufbaus und des integrativen
3: Aufbaus. Wir würden in der Pädagogik von einem Aufnahmegespräch
0: reden. <lacht> ich ja. glaube,
3: finde ich das jetzt mit der Stasi überhaupt nicht schlimm. Schwer ja. zu fragen, hey, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier fünf AGs welche Sport AG wäre eher dein Ding? Ja. So, jetzt nächster Tag, Dienstag, machen wir irgendwas mit Gestalten. Was wäre da eher dein Ding? Mittwoch, ja. machen wir irgendwas mit, keine Ahnung, ja. was schreiben. Oder ihr weiß keine Antworten und sagt, willst du mit mir mitkommen? Ja. ja. Genau. Ich finde es ganz wichtig, dieses Patengeschichte ja. finde ich mega gut. Ja. Mir wäre es wichtig, dass ich, wenn ich so ein Paten-Ding, beziehungsweise was habe ich von diesem Paten, von dieser Patenlösung? Ich habe in der vorhandenen Gruppe, also Schüler, Schülerinnen, die schon etabliert an der Schule sind, eine enorme Möglichkeit, dort Menschen mit Kompetenzen und mit Wichtigkeit und Wirkkraft auszustatten, die unter Umständen im Matheunterricht nicht so punkten können, die ja. sich im Matheunterricht nicht als wirksam begreifen. Ich kann hier ganz andere Leute nehmen. Ich würde mir den größten Irren nehmen an ja. der Schule, der grundsätzlich alle Regeln bricht und zu ihm sagen, pass auf, nächste Woche kommt einer, der ist noch irrer als du. Könntest du dem die Schule zeigen? Also ich vermute mal, dass ihr als Sozialarbeitenden, Christian und
1: Maria, aber die anderen Zuhörenden, das nachvollziehen könnt, was Jörg sagt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lehrkräfte häufig aufgrund deiner Aussage sagen, bist du denn verrückt? Den Idioten, also den den Verrückten hast du gesagt, da als wichtig. Aber wir haben vorhin im Vorgespräch beide festgestellt, dass wir festgestellt haben, wenn man diese in Anführungsstrichen Verrückten mit einer ernsthaften Aufgabe betraut dann nehmen die das so ernsthaft an, dass häufig Lehrkräfte total erstaunt sind, was da für Kompetenzen in denen ruhen, wenn man sie ernst nimmt und ihnen zeigt, man vertraut ihnen, man traut ihnen etwas zu, dass das total wichtig ist. Also ihr merkt, ihr Leben, das Patenschaftssystem wäre zum Beispiel ein System. Andererseits will ich euch auch noch mal konfrontieren mit etwas, was ich festgestellt habe. Jörg und ich, wir haben festgestellt, dass wir beide in Berlin-Neukölln, also eher schwieriger Bezirk, tätig waren. Und ich war dort kurze Zeit an einer Schule, die das ein ähnliches Problem hatten und hier haben wir an der Schulstruktur insofern gearbeitet, als dass es tatsächlich, als es Schulsozialarbeit in der Schule noch nicht gab, das ist dann 2006 in Berlin eingeführt worden, dass die Lehrkräfte dann sehr schnell auch mit Schulsozialarbeit zusammen eine, ja, wie soll ich sagen, eine Unterrichtsgruppe, sage ich jetzt einfach mal, gebastelt haben, wo die neuen erstmal reinkamen, wo sie vorübergehend erstmal jetzt sagen wir mal Lehrkraftsdeutsch beschult wurden. Wo sie tatsächlich auch ein bisschen mit Inhalten äh, konfrontiert wurden, also leichten Zahl, Lese- und Schreibgeschichten. Aber letztendlich ging es tatsächlich in das Regelsystem, sie einzupassen und die ersten Beziehungen zu schaffen. Und äh, da hast du schon rausgehört, Jörg, auf der einen Seite habe ich so ein bisschen die Wissensvermittlung für uns Lehrkräften. Was würdest du denn als Hauptaufgabe sozusagen der Sozialpädagogik sehen in so einem Auffangbecken? Und was schätzen du, wie lange so ein Neuer in so einem Auffangbecken sein sollte?
3: Mir ist eben, als du das Ganze erzählt hast, so 2015 eingefallen, die ganzen Willkommensklassen, ja, die ja. Flüchtlinge mhm. halt beispielsweise, genau. die haben ja in vielerlei Hinsicht ähnlich funktioniert. Das Problem ist, oder wofür ihr mir da in Halle sehr, sehr leid tut, ist halt permanent diese Fluktuation. Ihr baut dauernd ein System auf und gerade wenn es richtig schön funktioniert, kommt der Nächste und hat mit seiner Testphase alle Chancen, das ganze System wieder einzureißen. Und diese Störung eures friedlichen Miteinanders tritt halt permanent Ich würde halt einfach sagen, es muss einen Wert haben, in eine normale Klasse zu kommen. Mhm. Und deswegen sollte es sozusagen einen Anreiz geben für die Leute, die in der Willkommensklasse sind, so nenne ich das jetzt mal. Mhm.
1: Wobei, ganz äh, kurz, weil du immer den Begriff Willkommensklasse hast, ein nachteilige Willkommensklasse, Willkommensklasse und ich hoffe, das könnt ihr ändern, war, dass hier Lehrkräfte alleine agiert haben. Häufig waren sie übrigens nicht die besten Lehrkräfte. Sondern wenn wir hier es schaffen, in diesen Willkommensklassen, bleiben wir ruhig bei dem Begriff, Sozialpädagogik und äh, Lehrkräfte zusammenarbeiten zu lassen, dann haben wir zum Beispiel
3: schon mal einen Wert, den wir in den Zusammenbekommensklassen so nicht hatten. Entschuldigung, habe dich unterbrochen. muss ich dir absolut recht ja. geben. ist total wichtig. Ich habe es 2015 leider auch oft so erlebt, Das ist wirklich... Naja, die müssen wir jetzt halt hier so durchziehen. Ja. Da hat man sehr, sehr viele Ressourcen sozusagen... Ja, eigentlich in den, in den Ausguss gekippt. Ja. Weil viele von diesen Kindern waren total begeistert, dass sie lernen durften, weil ja. das in ihrem Heimatland oft gar nicht vorgesehen war. Ja. Gerade Afghanistan, Klassiker. Ich kenne Kinder, die haben Arbeitsblätter mit Bleistift und Papier nachgemalt, weil sie die, ja. die so cool fanden.
1: Weil sie auch häufig im ja. Flüchtlingslager vorher waren. oder Ja, irgendwo, wo es all
3: ist. solche Sachen. Gut, mit solchen Kindern, die sind anders sozialisiert. Die, die kommen aus anderen Kulturen, in vielen Familien. Unter Umständen wird auch nicht unsere deutsche Kultur in Anführungsstrichen als die vorrangige betrachtet. Mhm. Das müssen wir alles akzeptieren. Das Problem ist dabei eigentlich eher den Schülern eine Möglichkeit zu bieten, zu sagen, guck mal, das ist diese Lebenswelt, in der du aufwächst. Und hier hast du alle Chancen, egal welche Richtungen du sonst toll findest, äh, solange die nicht gesellschaftsschädlich sind im Grunde genommen, kannst du damit hier so sein, wie du das gerne möchtest. Diesen Raum müssen wir den bieten. Das heißt, wir brauchen in diesen Willkommensklassen eine mögliche Möglichkeit, dass die Schüler, Schülerinnen den Wert des in die Schule kommst, den mhm. Wert des Lernens mhm. und des Bildungerwerbens viel stärker in den Fokus gesetzt kriegen, als ihren Namen schreiben zu können oder mhm. solcherlei Geschichten. Ja, ja. Zumal es unter den syrischen Zuwanderern äh, unheimlich viele gab, die kognitiv
1: weitaus mehr drauf hatten, als dass sie eigentlich abgerufen bekommen haben. Und übrigens noch eine Idee. Ihr wolltet ja Ideen haben. Also wir hatten jetzt schon die eine Idee, Patenschaften, die andere Idee, vielleicht eine Auffanggruppe zu bilden. Alles läuft übrigens nur, wenn auch die Lehrkräfte sich öffnen, das System Schule sich öffnet und mitmacht. Also wenn jemand aus dieser Auffanggruppe, aus dieser Willkommensklasse dann in die Klasse wechselt, dass er nicht einfach hier sehen wird wie alle anderen Schüler, sondern dass man eine Verbindung schafft. Eine Idee aber noch, die ich tatsächlich in Berlin-Lichtenberg erlebt habe, als ich noch äh, ausgebildet habe, Dort ist eine Klasse tatsächlich in das Flüchtlingsheim gegangen, in dem die waren. Glücklicherweise muss man sagen, das war eigentlich ein relativ gut ausgestattetes Heim. Also nicht vergleichbar mit den Zeltlagern, die wir in den anderen Ländern sehen. Und das war unheimlich interessant, was die Jugendlichen dort alles mitgenommen haben und zu welchen Gesprächen das zum Beispiel im Klassenrat geführt hat. Man muss übrigens nicht mit der ganzen Klasse gehen. Man kann auch mit denen gehen, die man für sozusagen kompetent dafür hält, sich in andere Lebenswelte einzuschauen. Jörg hat vorhin gesagt, wir haben einen anderen Zusammenhang mit, mitgekriegt, dass ihr auch relativ viele Heimkinder habt. Und das fand ich auch eine gute Idee von dir, Jörg, zu sagen, lasst uns doch mal in die Heime gehen und mal gucken, wie da die Lebenswelt aussieht. Und ich weiß, dass es bei mir in meiner Schulzeit etliche Jugendliche gegeben hätte, die gesagt haben, ist ja viel schöner als in meinem sattdepperten Elternhaus, was da läuft. Weil, da kommen wir nochmal zum Thema Mobbing, weil du ja vorhin sehr schön zusammengefasst hast, Jörg, was ist denn Mobbing? Eigentlich der Lustgewinn am Abwerten. Mhm. Dass man mal schaut, was nehmen die eigentlich als Ansatzpunkt für die Abwertung, also für das Mobbing? Sind mhm. es nur Äußerlichkeiten wie Kleidung oder ist es, wie in diesem Fall, den ich gerade geschildert habe, die Herkunft? Du hast ja keine Eltern, du bist ja asozial. Mhm. Und wenn man jetzt... Du hast vorhin so schön gesagt, vielleicht kannst du das nochmal äh, beschreiben, die Transparenz für die Lebenswelten schaffen.
3: Äh, ja. Puh, wie kann ich das denn? Ich überlege gerade, wie ich das nochmal anders erkläre. Hm. Ich gehe halt einfach, oder es ist einfach meine Erfahrung, dass wenn ich merke, dass der andere Mensch dieselben Bedürfnisse hat wie ich selber, dann bin ich auch eher bereit, ihn empathisch sozusagen als gleichwertig zu betrachten. Mhm. Und diese Transparenz, dass Kinder, die in Heimen leben, genauso um Taschengeld betteln wie ihre Eltern, dass Kinder, die in, was weiß ich, islamischen Familien genauso betteln, abends um 20.15 Uhr eine bestimmte Sendung <lacht> sehen zu dürfen wie eine deutsche Familie. Das spielt alles keine Rolle. Oder im Computer spielen zu dürfen. Oder ein Computerspiel Fortnite spielen zu dürfen. Oder ja. was auch immer mhm. genau das ist genau die Sache wir sind in vielerlei Hinsicht einfach erstmal menschen mhm. und das würde ich gerne immer runterbrechen. Nur hast du so vorhin gesagt, so die sollen sich gegenseitig besuchen. Wir haben das in Neukölln mal unten in der außerschulischen Arbeit so gemacht, dass wir ein Religionsprojekt betrieben haben, wo wir Woche für Woche jeden Tag eine neue Religion kennengelernt haben. Mm. Das ist alles. Ich habe mitgekriegt in eurem Podcast, dass ihr sehr, sehr komplex arbeitet. Und ich bin kein Schulsozialarbeiter, deshalb habe ich so ein bisschen auch so, so bin ich ein bisschen befangen darin, äh, euch was zu sagen, weil meines Erachtens seid ihr sehr, sehr kompetent. Ihr arbeitet nach No Blame, ihr sucht Unterstützergruppen und sowas. Deswegen finde ich es schwierig, euch da Tipps zu geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir immer wieder rumreisen und zu sagen, guck mal, meine Kultur, deine Kultur, meine Religion, deine Religion, mein Essen, dein Essen. Merken wir, dass wir Menschen sind. Und dieses Vermenschlichen der Existenz trägt im hohen Maße dazu bei, dass dann auch im Grunde genommen diese Bildung gesammelt wird. Weil wenn ich danach anfange und sage, komm, jetzt lass uns mal alle aufschreiben zusammen, was wir denn gestern erlebt haben, mhm. dann sind die im schriftlichen Abbilden genauso wie ansonsten einer Stelle im Deutschunterricht. Mhm. Wenn ich den Vergleich ziehe, dann bin ich in der, ich weiß nicht, wie ein Lehrer das nennt, in der Auswertung oder sonst was. Mhm. Ganz vieles von dem, was wir in der Lebenswelt haben, wofür wir schulische Bildung brauchen, ist den Kindern verloren gegangen, zu verstehen, warum sie es brauchen. Mhm. Ab dem Moment, wo der Schüler, Schülerin, versteht, warum er eine bestimmte Bildung braucht. Das braucht er und damit der Lehrer den Lehrplan schafft. Falsch. <lacht> genau. Ne? Ist der Schüler in der Regel dabei, weil er sagt, oh, das ist nützlich. Ich mache mhm. ganz viel zum Thema Datenschutz, Internetsicherheit, mhm. Cybermobbing. Mhm. Ich kann sechs Stunden nonstop arbeiten mhm. und die Schüler wollen teilweise gar keine Pause, weil sie viel zu heiß sind auf mhm. das ganze Thema. Mhm. Weil endlich kommt mal ein Erwachsener, der ihnen sagt, pass auf, in dieser Lebenswelt solltest du dich so oder so verhalten mhm. und sie dürfen endlich mal über diese Lebenswelt sprechen. Mhm. Deswegen, das war das, was du vorhin sagtest, wir müssen den Leuten mehr zuhören. Mhm. Dafür braucht es Zeit mhm. und es braucht sozusagen, meines Erachtens, multiprofessionelle Teams, mhm. die die Leute auf unterschiedliche Art und Weise mhm. abholen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Griff auf Sozialpädagoge und Lehrer genug ist, Ihr braucht in Halle definitiv Künstler. Ihr braucht Gewerbe, was damit arbeitet. Nicht jeder Mensch will Jura studieren. Manche mhm. Leute finden das ziemlich cool, Autos zu reparieren. Mhm. Diese Leute brauchen im frühen Alltag, wenn sie 14 sind, mhm. Ideen und Möglichkeiten, mhm. diese Idee umzusetzen. Mhm. Das heißt... In der Zeit sollten die sich möglichst schon hm. zur Lebenswelt hin öffnen hm. können, zur Realität hin. Und dann kriege ich sie emotional, auch wenn das irgendwelche Irren sind, die lieber anderen aufs Maul hauen, kriege ich sie viel, viel stärker etabliert in die allgemeine Gesellschaft, weil sie dann mit dem, was sie drückt, was sie wollen, viel, viel stärker mhm. auch bereit sind zu erkennen, oh, ich bin hier richtig mhm. dann da brauche ich gar kein Weh tun.
1: Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Du ja. hast jetzt ein paar in den letzten Sätzen oftmals emotional gesagt. Übrigens, Neurowissenschaftler sagen auch, wenn ich eine vernünftige Lernatmosphäre schaffen will, müssen die Emotionen stimmen. Punkt eins. Punkt zwei, du hast sehr viel vom Menschen gesprochen. Wir brauchen also auf allen Ebenen im schulischen System, egal ob Sozialpädagogik oder im Lehrkräftebereich, Menschenfreunde. Wir müssen den Blick wieder auf die Menschen öffnen und nicht auf die Inhalte, die ich vermittle, also weg vom Rahmenplan schaffen, nicht weg, das kann ich auch noch einen Seitenblick haben, aber wir müssen an in erster Stelle, es schaffen den Blick auf den Menschen, dann hast du sehr oft davon gesprochen, die Perspektive zu wechseln, sich also in die Rolle des anderen hineinzubegeben und damit Empathie, Mitgefühl zu schaffen, denn damit haben wir die beste Prävention für Mobbing. Und ich will ganz kurz zum Schluss nochmal so einen Aspekt noch mit einbauen, dass wir natürlich, wenn wir dann Mobbing haben, dass wir dann konsequent auch agieren müssen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, der erste Blick auf den Geschädigten, den an die Hand nehmen und der zweite Blick auf den Täter. Aus deiner Sicht nochmal, aus der sozialpädagogischen Sicht, da wenn wir jetzt noch mal kurz sagen, also wenn es dann passiert ist, was ist aus deiner Sicht sozusagen das Erste, was das System Schule,
3: die Menschen, die in der System Schule agieren, dann zu tun haben? Danke, dass du das nochmal fragst. Das finde ich ganz wichtig. Und zwar das Wichtigste, was, das was ich grundsätzlich als allererstes rate in so einer Situation ist, das Opfer bitte schützen. Dem Opfer helfen, dass es weiterleben kann. Mhm. Viele Leute erleben das, was sie teilweise im Netz oder durch Mobbing erleben, als persönlichkeitszerstörend, dass es heftig ist, dass wenn man gestalkt, wenn man beleidigt, genötigt, geärgert wird. Das Wichtigste ist, das Opfer dazu zu bringen, nächsten Tag wieder in die Schule zu kommen mir ist die wichtigste Sache, zu der ich permanent als allererstes alle Unterstützer aufrufe, ist, wer holt dieses Opfer von zu Hause ab und wer begleitet es zur Schule? Weil es ja nicht in die Schule kommt, weil es Angst hat und diese Angst es, ist. Genau. In der Schule ist der Ort, wo ich erpresst gedroht werde. Ja, ja. Zu Hause beschützen mich die Eltern, die Lehrer haben dienstlichen Auftrag, das Leben eines Menschen zu schützen. Also ist das gar nicht das Problem. Der Weg ist das mhm. Problem. Und aus dem Grund ist es das Notwendigste, das Kind erstmal in eine Behandlungssituation bringen zu können. Das heißt, das Kind muss zu Schule kommen. Mhm. Der Täter muss erkennen, dass sein Verhalten falsch ist. Ich erlebe ganz, ganz oft die Situation, dass oft die Opfer die Schule verlassen. Ja. Der Täter ja, kann ja. die Arme verstecken und sagen, jetzt habe ich ihn weg. Ja, ja, ja? Und das ist das Problem. Deswegen muss dem Täter klar sein, dass er davon existenziell bedroht ist, diesen, diesen Raum, mhm. diese Lebenswelt zu verlassen und nicht das Opfer, dass er das nicht verdrängt, dann wäre er nämlich wirksam. Und aus dem Grunde ist es nochmal wichtig, sozusagen dem Opfer ganz klar zu machen, du bist hier nicht alleine, wir verurteilen das, was dir gerade passiert, auch wenn du da unter Umständen niemandes schuld, alles beteiligt, ne, äh, dran bist. Aber wir wollen hier ein friedliches Miteinander. Und das friedliche Miteinander heißt, du kommst jeden Tag zur Schule, damit wir mit dir hier Unterrichtsgeschichten machen können. Mhm. Und alles weitere ergibt sich später daraus.
1: Ja. Und nochmal ganz wichtig, weil wir beide sozusagen auf der pädagogischen Ebene sind und Pädagogen neigen manchmal dazu, ja bloß die härtesten Maßnahmen zu ergreifen und schalten damit sozusagen die polizeilichen und die strafrechtlichen Maßnahmen aus manchmal. Und da bin ich der Meinung, auch meine eigene Erfahrung, erstens habe ich gelernt, dass Jugendstrafrecht ist ein pädagogisches Strafrecht. Wir haben es zumindest in Berlin geschafft, da weiß ich nicht, wie es in Sachsen-Anhalt ist, dass die Polizei Präventionsbeamte hat und mit denen zusammenzuarbeiten, hieß für mich immer, das sind auch pädagogisch denkende Menschen, das heißt also, nicht ausschließen, sondern letztendlich, je nachdem, wie weit das Mobbing getrieben hat. Und Mobbing ist eine Straftat. Jetzt habe ich leider in den Paragrafen im Strafgesetzbuch nicht parat, aber das ist dort auch mit drin. Nein.
3: Also, um das, was ich habe gerade auch gerade aufs Telefon geguckt, ja. weil du sagst es halt, die Pädagogen wählen nicht gerne die härtesten ja. Sanktionen. Das stimmt leider oder stimmt in meinem Fall überhaupt nicht. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt. Also bei 176 STGB ist beispielsweise bei mir komplett der Ofen aus. Mhm. Wenn einer einen Dickpick rumschickt, das heißt also nackten, ich formuliere das jetzt aus, nackten Schwanz, dann ist das eine illegitime Weitergabe von pornografischem Material, das ist ein Straftatbestand. Da gibt es auch gar nichts dran zu ändern. Wer solche Aufnahmen macht, der begeht unter Umständen Nötigung. Wer Leute dazu erpresst, der erpresst. Es gibt keinen Mobbing-Paragrafen, klarerweise. 234 okay. ist Stalking. Mhm. Dann gibt es aber noch 176, wie gesagt, das Weitergeben von sexuellen mhm. Bildern. Dann aber auch das Zeigen von verfassungswidrigen Zeichen mhm. ist gerade in WhatsApp-Chats super beliebt. Das sind Straftatbestände. Ein 14-jähriger Mensch muss verstehen, dass er nie ein vernünftiger Erwachsener wird, wenn er sich jetzt in diesem Alter schon mit Straftatbeständen beschäftigt. Weil er dann vorbestraft ist. Weil er dann vorbestraft ist. Er wird nie sozusagen an einer Uni studieren können, wenn er das macht. Er wird nie von einem großen Konzern genommen werden, wenn er das tut, weil die wollen alle Führungskräfte. Mhm. Das ist wichtig. Das wissen die Kinder aber nicht. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns nochmal zum
1: Schluss gesagt haben. Also an erster Stelle Blick aufs Opfer hier Unterstützung schaffen, dass das Opfer sich wieder in die Schule traut und dem Opfer Vertrauen geben, dass die Menschen, die an der Schule um ihn herum sind, ihn unterstützen und auf der anderen Seite dem Täter ganz klar machen, was er da gemacht hat, bis hin zu den genannten Paragraphen. Und wir haben die dritte Gruppe derjenigen, die eventuell im Mobbingfall Mitläuferinnen und Mitläufer waren oder die da gar nichts mit zu tun hatten, aber es wahrgenommen haben, das Problem. Und hier setzen natürlich die beste Prävention an. Solche Fälle, das muss man jetzt sehr vorsichtig machen, weil ja Opfer und Täter in solchen Fällen ja auch eine Rolle spielen, wie man das macht, ohne dass die jetzt nochmal bestärkt oder geschwächt werden. Gut, wir haben auch mal. die Situation des Datenschutzes nochmal ja, so. Richtig, genau. Aber trotzdem müssen wir Pädagogen äh, da immer schauen, dass wir solche Fälle nicht einfach unter den Tisch kehren, das ist mir zu kompliziert, sondern sie pädagogisch nutzbar machen. Das ist, glaube ich, die beste Prävention. So Jörg, die halbe Stunde ist schon lange um. Ihr merkt, wir hätten hier ganz viele Möglichkeiten. Mich kennt ihr hier in diesem Podcast. Jörg, nochmal ganz klar, ihr hattet es ein paar Mal jetzt erwähnt. Ihr er steht für Fortbildung in Kollegien, in allen möglichen Zusammenhängen zur Verfügung. Und ich habe dich, Jörg, als sehr kompetenten Menschen kennengelernt und habe wieder mit ihm gelernt, wie toll es ist, wenn zwei Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Problem schauen. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch auch. Und vielleicht nochmal, Jörg, deinen Kontakt, den man
3: aufnehmen kann, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte. Ach, das ist eine schöne Idee. Erstmal recht herzlichen Dank auch an dieses Gespräch. Fand ich super erquickend, jetzt mit dir zusammen die ganze mhm. Zeit. Wir haben nur jetzt für die Hörenden, wir haben circa anderthalb Stunden vorher uns nur warm geredet <lacht> und mussten uns irgendwann zwingen, mal das Mikrofon einzuschalten, weil es so spannend war. Mhm. Deswegen, ich habe das auch sehr genossen. Wer mich möchte oder Fragen einfach hat, könnt ihr auch gerne machen. Hagelwerk wie mein Name ist Jörg Hagel. Alles, was ich tue, ist gmail.com. Darunter erreicht man mich am einfachsten. Ich ja. schreibe auch gerne zurück und es gibt keine dummen Fragen. Ich kann mich ja entscheiden, immer was ich antworte. Genau, genauso wie bei Helmut Hochschild.de. Das haben einige schon ja von euch gemacht. Und wie immer
1: natürlich auf der Plattform von Schulerfolg sichern digital. Die Telefonnummer habe ich natürlich jetzt in unserem Gespräch nicht parat, aber die könnt ihr auf der Seite im Internet dann sofort abfordern, damit ihr die Fragen oder die Themen, die ihr uns zur Verfügung stellen wollt, für den nächsten Podcast uns mitteilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum ersten Mal und Jörg, dir auch vielen Dank.
3: Bye bye, bleibt gesund alle. Tschüss. Tschüss.